0: todo mundo que está assistindo, eu sou a Nina Marchetti. eu estou aqui hoje com o Kleber Mendonça Filho, Juliano Donelles eles que são escritores e diretores do filme Bacurau, filme que está sendo, já pode ser considerado um sucesso comercial, recebeu prêmios em festivais no mundo inteiro, ganhou o prêmio do júri em Cannes esse ano, quero agradecer a vocês, primeiramente, por ter aceitado o convite de falar com o Brick Talks. A primeira pergunta, é, escutei ontem vocês falando faz 16 anos que vocês estão trabalhando juntos já, então com essa parceria. Como foi dividir a direção ah, nesse trabalho e por que que vocês decidiram ah, dividir a direção nesse projeto especificamente? A gente
1: começou lá em 2009, né? de uma maneira muito tranquila, não... nunca foi uma decisão,
2: vamos Sim. dirigir um filme juntos. A gente teve a ideia e a gente teve a ideia juntos
1: e simplesmente depois foi, foi se desenvolvendo de forma muito natural. Eu estava então, no Festival de Brasília apresentando esse filme, projeto que a gente desenvolveu junto eu dirigi, escrevi, Juliano fez a direção de arte e produção, e produziu. E aquele filme também se passa daqui a alguns anos é um sci-fi brasileiro. Uhum. E acho que aquele filme deu uma energia grande, deu um raio assim na gente, de vamos fazer uma outra coisa tipo isso, uma coisa fora dos conformes né, da ideia do cinema brasileiro. O cinema brasileiro ele é muito, ele é muito assim, é, cada vez menos na verdade, mas ele tem uma trajetória muito de, de realismo social, de comédia, né? o cinema de gênero não é muito contemplado no cinema brasileiro não tem muito filme de rola trilha filme de ação uh, não sei não faz parte muito do vocabulário do cinema brasileiro e aí esse foi um dos grandes uh, um dos grandes desejos do, do pactuaral foi uh, a gente fazer algo que a gente gostaria de ver né? e aí Juliano sendo um grande amigo um grande colaborador a gente começou a trabalhar junto e nunca Nunca foi a questão, mas peraí, quem é, que vai, quem é que vai dirigir? Eu dirijo, ou você vai querer dirigir? Nunca, nunca ninguém conversou nesses termos, a gente sempre foi, até o momento que a gente está aqui, hoje em Nova York, dia 2 de outubro, viajando já há quase 5 meses com esse filme, pelo mundo inteiro, e achando ótimo, é tudo certo, estou muito feliz com
0: Está sendo um sucesso, né? O filme uh, teve os, os ingressos uh, esgotados na primeira no primeiro dia que abriu para vendas aqui no festival do New York Film Festival e o...
2: para uma sala de 1.200 lugares é. não é uma sala pequena
0: incrível e uma resposta maravilhosa também do público Coitada. né e essa semana, nono lugar dos filmes uh, mais vistos no, nas, no Brasil. É, também, mas né? na quinta semana. Na quinta semana. Para estar em nono lugar na quinta semana. Exatamente. É uma grande coisa. É uma resposta muito, ah. sim. E eu achei interessante ontem, ah, o Juliano falou que quando vocês estavam pesquisando por um, pelo espaço, pela locação, que ponto que a vida imitou a arte ou a arte imitou a vida. Porque vocês começaram há 10 anos atrás a escrever esse script, né? E aí você falou do busto na, na praça, falou do museu também, foi uma imagem bem bonita. É, esses
2: dois elementos já existiam no roteiro, por isso que foi tão importante falar aquilo que na verdade quando a gente passou a visitar lugares que eram possíveis lugares para serem a nossa locação, né? uhum. a gente foi começando a ver que na verdade a gente vem da, da cidade grande, mas a gente fez um roteiro super de acordo com o com que realmente existe nesses lugares. Uhum. Então assim, a princípio pode parecer uma, uma coisa ousada ou até Tópica, né, você pensar que um lugar como esse tem um museu, mas não, é, não uhum. é, porque na verdade tem, e não é só naquele lugar específico que eu fui, que a velhinha me convidou para ir né, dentro da casa dela, tem vários outros museus, em lugares maiores, lugares menores, e todos eles vêm é, com essa nomenclatura assim, museu histórico, o que eu acho muito massa, porque museu já é histórico, mas, né, uhum. né, mas é museu histórico, isso se repete outra e aí a gente quis usar essa esse nome assim enfim é, até até canudos né é, que é uma, uma história que tem relação né é, é, tem um museu né? uhum. e, e, e é isso é, essas descobertas foram é, foram muito importantes para deixar a gente tranquilo para a gente saber que a gente estava no caminho certo que a gente estava fazendo algo Uh, realmente que condiz com o que a gente queria fazer quem ah, essas pessoas, esses lugares que a gente estava afim de, de mostrar e falar sobre
0: uhum. é, E eu achei é, muito interessante até também a cena do tiroteio atingindo a escola isso na realidade de de, de alguém que mora no mundo Alemão é muito fácil de, de relacionar, é muito atual com, com que e tem esse jogo muito do, da vida e da a arte. É, tem acontecido muito isso. É.
1: Não, o filme, ele não estaria tendo a repercussão que ele está tendo no Brasil se, se ele não conseguisse se comunicar num nível bem profundo até com, com a realidade, com as pessoas. Né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca deixa de ser um filme de gênero, um western, um filme de aventura e ao mesmo tempo ele é muito honesto com o Brasil, com o, que acontece com o Brasil, mas somos brasileiros. Então é fascinante. Eu falo isso quase como um observador, quase como se eu não tivesse feito filme. Mas é fascinante observar o que está acontecendo, não só no Brasil, mas em, em tem viajado muito pelo internacionalmente com o filme e em cada país ele parece pegar de uma determinada forma. Né? É claro que a, a em primeiro lugar, o Brasil eu acho que é o, o, a reação mais forte, pelo fato de nós sermos brasileiros, mas na Austrália pensaram muito sobre a colonização branca, sobre a, os povos indígenas que são os aborígenes. Já nos Estados Unidos, o americano falou sobre a questão do muro do Trump, que está querendo separar de uma maneira mais física o mundo pobre do mundo rico. Então é é muito curioso você ver esse circo pegando fogo a partir do filme né daquele hum. debate que ele está levantando que é e, e é muito e é
2: muito interessante Porque tudo isso é, são coisas do mundo real que estão é, encontrando um, um espelho no nosso filme mas é, para muita gente quer dizer é, a gente recebe muitos convites de festivais de cinema fantástico né Agora mesmo a gente vai para Cities na Espanha, que é um festival de cinema fantástico. Então, assim, é, o filme pode ser
1: visto das, das duas maneiras. Um, um, um... No, no, em novembro, na França, em que ele vai passar no festival de cinema de história. Pois é. é não historinha, mas história. De, 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 de história da história, história, história do mundo. Né? Então, é cada um. Tem gente que acha o filme engraçadíssimo, tem gente que sai chorando aos prantos do filme. Tem gente que fica sem dormir, tem gente que vomita é. quando chega em casa, tanto de tanto que mexe, enfim. É. Tem gente que sai com raiva dizendo que nem todo sudestino é malvado. Tipo, cada <risos> <risos> reação
0: maluca que uh -huh. eu
1: sei que. Sim, eu sei, eu concordo. Não precisa ficar chateado. <risos> não era esse o ponto.
0: <risos> E sabe o que me chamou a atenção foi, ah, no final do filme, vocês colocaram, é, vocês tiveram a preocupação de colocar que o filme gerou 800 empregos diretos, né? Indiretos. E, indiretos. Ah, eu queria perguntar o, o que está acontecendo com o Brasil e com as nossas artes agora, que é, é uma preocupação, que tem a necessidade de se mostrar... Ah,
1: é um comportamento completamente atrasado, é um pensamento é, de extrema-direita completamente estúpido que trata a arte e os artistas como inimigos do Estado e na verdade nós artistas somos brasileiros como engenheiros, médicos, advogados, professores nós, nós temos uma função na sociedade que é, é Uns pensam que pode ser divertir, que eu acho totalmente justo, outros pensam que é refletir sobre a sociedade. Né? Acho que um filme como Bacurau faz as duas coisas, na verdade, ele é muito divertido, mas ele também é muito sério. E o artista trabalha, né? a gente trabalha muito, né? nós somos os artistas que trabalhamos muito. É, nós não. O cinema, para mim, não é um hobby, né? nem para Juniano, nem para é, 200 pessoas que trabalharam no filme. E a cultura ela é a identidade de um país. Só que se essa conversa não pegar, ok, cultura é indústria também. Algumas pessoas é, não ligam para ser identidade, mas quando falam indústria e dinheiro, elas prestam atenção. Então é por isso que a frase foi é muito cuidadosamente construída para estar no final do filme: é a identidade, que é o que me interessa. E a indústria, porque é onde eu trabalho, eu tenho família e eu, eu ganho dinheiro é. É, trabalhando com cultura. Eles têm
2: seguido uma cartilha é, bem conhecida e bem antiga do fascismo mesmo, né? de atacar qualquer gerador de opinião própria, qualquer gerador de contradição a eles. Né? Porque eles, precisam, eles foram eleitos com base em mentiras espalhadas. É, pela internet, a internet e aí o quem é da universidade produz conhecimento produz informação é, torna-se é um problema torna-se uma ameaça quem é artista e produz opinião produz expressão também é, é uma ameaça então é tão, é tão óbvio né o que vem sendo feito e aí agora a gente precisa de fato é colocar uma mensagem como essa no, no final de um filme uma coisa que é, não deveria ser é, é, não deveria precisar porque é uma coisa óbvia, uhum. né? você, você dizer que, que cinema é indústria gera emprego, é uma coisa óbvia dizer que, que, que educação é essencial para que o um país se desenvolva também é óbvio, mas a gente está precisando repetir essas coisas nesse momento é, por conta dessa completa desse completo ataque a, a qualquer coisa que represente, que ameaça a, a essa verdade que eles querem Impor
0: a nós. É, e, e também, uh, seguindo essa linha, minha próxima pergunta seria, uma dupla pergunta, qual foi a diferença entre filmar Aquarius e filmar Bacurau, por, por conta da, da diferença em tempo, né? da diferença em tempo que... Mas em que sentido você... E, e daí seria, tá porque vocês são artistas que têm um posicionamento político muito claro, e quais são os desafios de ter um, um posicionamento um posicionamento político claro? Se vocês sofreram algum tipo de retaliação ou de impedimento devido ao posicionamento político? Uh,
1: para Bacurão, não. Uh, o fallout do Aquarius foi o que todo mundo sabe. O filme foi escolhido pelo Brasil para representar o um país no Oscar que eu nunca vi como um ataque a mim, eu vi como um ataque à própria indústria do audiovisual brasileiro. é Um harakiri, a própria indústria, é, teve guerras de abuso de mídia é, contra mim, contra o filme, mas isso faz parte. Teve uma acusação completamente absurda e sem precedentes no Ministério da Cultura. São todas coisas que vêm do momento pós perda da democracia no Brasil, coincidentemente.
2: É, eu acho que se a gente tivesse um outro momento, um momento que a gente sentisse que a gente tem mais liberdade, talvez no, na, naquele período tão feliz que a gente teve uh, na pré-produção do filme, conhecendo esses lugares incríveis, conhecendo essas pessoas maravilhosas que fizeram o filme com a gente, que vivem lá nessa região, talvez naquele momento a gente estivesse é, publicando mais coisas, é, é, compartilhando isso com a sociedade, dizendo nós estamos aqui filmando, estamos muito felizes, verdade, isso que acontece é uma coisa histórica o cinema de Pernambuco, para nossas vidas, para mim. Só que aí naquele momento
1: as coisas estavam esquisitas já, né? E aí a gente precisou ser mais discreto. Eu acho que foi não, a única. Na verdade, o processo do filme ele estava acontecendo, natural e saudavelmente, mas Houve um completo blackout da nossa parte, de imprensa, Exatamente. de mídia, de Instagram. Meu Instagram, se você for para os meses antes da filmagem, não tem nada sobre filme.
2: Instagram hum.
1: era é é um, um, é um usuário é, intenso, negativo. É, tipo, eu, eu gosto do Instagram, era é. tipo foto de da minha rua, do gato, do céu. Do... Não, não torta, torta de maçã, é sobremesa a gente tinha medo de, ah, eles vão filmar, hum, vamos tramar alguma coisa. É, é... Sabotar, né?
2: Essas é. coisas, né? essas pessoas elas têm...
1: E essas sabotagens, elas quando são feitas é, do ponto de vista burocrático, elas são muito fáceis. Né? Hum. É, Imagina um, um filho da puta dentro de uma ancinha dentro de qualquer é, agência que mexe com a burocracia do cinema, pode simplesmente ah, esse documento aqui, vamos deixa vamos Deixamos quatro semanas essa gaveta aqui Depois a gente vai e manda Mas vamos dar uma brecada nisso aqui É muito simples É como tudo na vida, de relações pessoais, amorosas, profissionais Tudo é confiança Se você não tem confiança é No outro lado Porque o outro lado enlouqueceu Ou tem questões ideológicas Ou, ou se reúne numa loja maçônica para não sei, fazer o que, aí a coisa quebra, né? que é o que basicamente está acontecendo agora com a e aí outra coisa ele está né? quebrada por, por uma sabotagem do próprio sistema, né? e o sistema brasileiro tá, vai parar, isso é muito grave, muito triste. O, o, o outro momento
2: também foi muito interessante, porque quando saiu né, a, a seleção para a competição de, de bacurau, primeira coisa todo mundo, qualquer pessoa perguntava e aí como é que vai ser e aí como é que vai ser o protesto esse assim, né? uhum. ano? Não, não, não vai ter protesto, não vai fazer protesto é o filme, é? o ele falou para algum jornalista e saiu uma manchete. O nosso protesto é o um filme e uh, de repente a, as coisas aconteceram né? Maravilhosamente bem com o filme. Não, a gente não sentiu nenhum tipo de sabotagem. O filme entrou nos cinemas, as pessoas foram ver, comentaram, comemoraram, eh, se emocionaram, etc, etc, etc. E aí, só na quarta semana, algumas pessoas da direita começaram a, a descobrir o filme, a falar sobre o filme. É, e, e é isso. Eu, 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 eu acho que os caras viram: ah, não, eles não fizeram protesto, então isso quer dizer que eles aprenderam a lição. Cara. É muito engraçado, como é previsível, né? como funciona de forma muito previsível a cabeça das é, pessoas, é, às vezes, mas enfim, deu é, tudo certo e estamos muito felizes hoje e o filme tá virou esse fenômeno. Esse fenômeno que é, é.
0: Coisa, ele é. Foi, foi lindo ontem ver aquele público foi todo, foi maravilhoso. Ah. Você estava
1: sentada na, no meio, na frente, atrás? Na
0: frente, eu tava com uma máscara. Eu... Ah, eu era
1: pessoa com uma máscara.
0: Era máscara, eu. Eu estava tava muito gripada, ah, e aqui sim. as pessoas se incomodam de você ir para lugares públicos quando você está doente. que eu achei muito interessante no, no filme que a comunidade de Bacural encontrou dentro do museu as armas para resistência, né? para lutar. E tem, tem essa coisa de retornar às suas origens, olhar para quem você é, e era um povo de luta, e, e dentro do museu, dentro da sua história, eles conseguiram as armas que eles precisavam para se defender, para resistir. E eu sinto hoje, nos governos do, do Trump que a gente tem, ou, ou do Bolsonaro, eles falam muito de sober, soberania, o Bolsonaro veio na ONU para falar de sober, soberania, sobre... É, pegar o que é o seu e proteger o seu mas eu sinto que esse discurso tem muito a ver com impor, acho que vocês até falaram, impor um, uma uma ideia de Brasil que não necessariamente se relaciona com, com os nossos valores, é né? Certíssimo. Eu sinto que o povo de Bacurau eles trabalham numa, numa democracia e numa se informa se tem liberdade é uma organização é, que eles são
2: soberanos, né? Do... Mas, eu, acho, eu acho que reflete muito o que acontece em muitos lugares no Brasil hoje. É, comunidades que não tem, é, não tem acesso a muita coisa, que não tem muita coisa e precisa estar muito unido e estar muito harmônico para poder sobreviver. É, acho que Bacurau é mais um exemplo de algo assim, só que dentro de uma lógica de um cinema de gênero e um, um grau assim, talvez, da... É, dessa harmonia, eu acho que talvez tenha um pouco mais de harmonia, porque essa, esse lugar teve uma figura, uma figura não, uma família de educadores, uma dinastia, uma família negra, carmelita, teve uma, uma liderança que, eu acho que, teve uma influência, né? em, em como viver uma vida de uma maneira assim é, mais respeito eu acho que a gente sempre imaginou como se bacural fosse o nosso grupo de amigos né? pessoas que se respeitam e, que, e que, que enfim respeitam a individualidade de cada um e que enfim é, tem muito conseguem conseguem conviver sem sem, sem impor né? Nada. eu acho que tem tem esse sentimento em bacural e o um sentimento de que pô, seria massa que tipo, o Brasil todo fosse assim né? Mas eu acho que tem muita
1: gente assim, tem muito tem muito no Tem Muitas comunidades pô, ah. se ajudam muito através ah. da solidariedade, compaixão, criatividade ah, ah, assim. E você vê a diversidade, né? você vê a gente de tudo que é tipo, de, de tudo que é orientação sexual É
0: isso que eu ia perguntar, é, os é personagens queer são personagens chave no ah. né? Porque Porque não são é um
1: alívio cômico, não são enfeites. São... Eles,
0: são, é, eles são essenciais para manter a segurança, como a, sentine...
1: a sentinela, a a
0: como a, a doutora, é. como o próprio Lunga. É,
1: é. Isso é, é muito discutido hoje no, no reação ao filme no mundo inteiro. O Brasil, claro, a comunidade LGBT ama o filme. É. Deixa de ser uma coisa. Eu acho que é maravilhoso. É um filme. Claro, nós escrevemos e dirigimos, somos homens é, héteros, brancos, mais classe média. média, e fizemos esse filme. Mas é preciso ser dito que o filme foi feito por muita gente. A gente começou por muita gente. A gente. começou com muitos amigos que são da militância. O que, é que você acha desse filme? Tipo? Que, é que você acha de Lunga? Quem... Começou com Silveiro, Lunga. Silveiro, o Silvério. É Lunga, o que, é que você quer fazer de Lunga? como é que você vê Lunga? Eu não quero impor nada. Que roupa? Conversa com Rita. Como é que vai ser a roupa? Eu quero que você se sinta incrível sendo Lunga. Né? Então, acho que tudo isso está sendo muito bem visto na tela. As pessoas sacam que tem isso. É um filme de
2: coletivo. Bacural né? não é uma pessoa, são várias. Silvério mesmo, conta história, eu sempre ele fez esse personagem que ficou muito famoso na novela, que não personagem que muda de sexo tem um cabelo bem grande, bem comprido e aí quando ele recebeu o convite para conversar com a gente sobre a possibilidade de trabalhar com a gente num filme, a primeira coisa que ele fez foi cortar o cabelo bem curtinho para já chegar e dizer ó, oh, eu posso fazer coisas diferentes, eu não preciso ser de novo um transexual, ou um drag ou coisa desse eu posso ser uma outra coisa e é isso aí foi foi o que aconteceu né foi outra coisa e ele tá incrível no filme ele virou
0: um herói nacional sim sim então, isso é incrível. incrível nosso tempo tá acabou
1: muito obrigado
0: muito obrigada obrigado, muito obrigada parabéns e obrigada por pela produção que
1: a gente está muito feliz
0: trouxe muita alegria muito orgulho